1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会的高一凡。那目前《气候战役在台湾》已经转型为 Podcast， 它同步在 Apple、Google 还有 Spotify 上面都有上架。那如果各位听众啊喜欢我们的节目的话，可以按下订阅哦，那会定期收到新的资讯。那也欢迎如果喜欢的话，可以给我们五颗星的评价。那我们今天这一季的题目呢，是已经到了二零二一年的年中了哈，已经年尾了，所以我们这一季是来做一个气候的总回顾。我们会邀请到很多不同领域的学者专家来帮我们剖析，包括像目前全球的一个新的气候变局 ，IPCC 最新的 AR6 的报告到底。后路是什么天机？还有包括台湾自己本身的状况又是如何这样子哈？那还有当然大家目前很关心的就是啊这个联合国气候会议最后的进行的结论是什么哈？所以这一个最后虽然说这一季的节目有点是大杂块哈，但是也带大家来回顾一下目前整个全球气候状况还有生态状况的一些啊目前到底处于一个什么样的临界点这样子？那今天这一集呢我们会给大家一个呃、啊、满满的海洋跟生态那如果大家有在关注我们最近几年的节目的讯息，应该会听到越来越多有关于海洋跟生态系的这方面的内容哈。因为呃，从很多资料跟科学研究都指出哈，目前的地球环境里面恶化最快的，其实海洋这一块有点可能说是当仁不让这样子。那除了塑胶垃圾的议题之外，海洋还有很多是我们值得关注的题目。那今天这一集，我们就邀请到这方面的专家。啊、是台湾大学渔业科学研究所的柯佳莹教授。哎，柯老师你好
0: ，一凡你好，各位听众大家好
1: 、啊。是的，柯老师其实也是我们低碳生活部落格的写手所以大家如果有兴趣的话，可以 Google 一下老师有在上面留下什么作品这样子。那柯老师，我们先来聊一聊哈，就是啊，因为您长期关注是在渔业跟海洋生物这边的一些研究嘛哈，那。可不可以先跟听众朋友大致来讲一下，目前关于这个有关于台湾的渔业这方面，大概最近几这几年呢，有一些在国际上有一些什么样被关注的一些题目，还有就是现在国际上其实探讨海洋生态哈，常常都是以渔业为为一个锁定的目标，在批判的对象。目前这个产业有没有发生一些什么样的回应这样子？
0: 那其实要跟大家各位听众做一个说明啦，我呃参与台亚电基金会的一个相关活动是蛮久的，在我学生的时代。那我当时候呢，其实是比较从事陆域生态系的研究、嗯。如果听众们可以去搜寻一下我相关的文章的会发现，哎，为什么柯老师本来是陆域生态系，然后现在跳到了？水域或是淡水跟海洋生态系的部分，那这个部分呢，其实也是因为在我做气变迁的研究过程当中呢，就发现陆域有很多人做，然后陆域也研究很多，但是相对来讲呢，在水域的部分，其实过去可能受限于人力、物力或是设备的这些发展之下，所以对于水域的了解比较少。嗯、那但是也是因为这样，让我们有看到更多研究的契机。那此外，也有一个很大的重点，是因为海洋在地球是相相當,当大的一个部分嘛，百分之七十以上，所以也可以，大家也近年来也越来越发现说，因为这些的海洋生态系它可能受到的影响比陆域生态系更大，所以其实国际间呢也越来越在意海洋生态系的这个部分。嗯。啊，最近呢，其实另外也有发现，其实在不只是我们生态领域的老师或者是环境老师会在意海洋这些部分，那你也可以发现，惊人的，我其实发现了哈、啊，包含是国际的一个经贸组织，他们也在在意这个部分。嗯，也就是说，因为大家发现了海洋的无限潜力。不只是生物的部分，不只是环境的部分，而是在以经济发展的同时，其实海洋也有很多啊、呃、可以进行的经济的部分。嗯，所以其实我觉得在国际的一个趋势的部分，大家已经越来越看重海洋，越来越想在海洋上面有所发展。嗯、所以这个其实也回应到说，哎，现在台湾其实也及时成立了海洋委员会啊、嗯呃，以及下面的包含是新成立的海洋保育署或是国家海洋研究院。那这些呢，其实都可以让我们跟国际间。更加的接轨，那也可以让台湾在扮演一个海岛国家的一个角色的时候，可以可能在国际间有机会有更好的一个地位的一个出现。所以我觉得，其实在这个方面来讲，未来呢，大家一定会看到更多的关于就是海洋方面的一些关注，尤其在气候变迁上面
1: 。是的，我这边打个广告一下哈，那个刚刚柯老师提到的那个海保署的黄署长今年第一季的我们在谈这个珊瑚保育的题目也有邀请到黄署长来现身说法。目前台湾政府最新的一个官员就是海洋系列的，都是。新长出来的
0: 。对，那如果除了这样子的一个国际趋势以外，那在特别除了海洋生物有很多的影响以外，那针对渔业的部分也将会有，大家可以想象，也将会有很大的一些憧憬哦。嗯、包含你看，其实从生物的一个分布到影响到我们怎么样子的一个捕捞塔，它那捕捞呢，可能又分到底它们在哪里可以捕捞到，或者是说我们可以捕捞到多少。所以在呃，以我们整个的一个研究来看呢，其实也可以发现，我们就直接举几个，就是台湾的一个研究团队哦所发现到的一个全球的一个变化哦，包含是其实我们可以看到，在台湾的团队研究了印度跟太平洋鱼种在暖化下面它的一个数量的一个趋势，嗯，其实就可以发现比较不同生活史的一个鱼类的话，我们可以看到，其实在生活史比较快的一个比较呃快的一个鱼类呢，它其实会。会有较高比例的一个族群在升温的时候，它的成长率会下降。那相反，如果是生活史比较久的一个鱼类呢，它的一个成长率可能就会上升。所以，其实我们在海洋里面也看到了，其实暖化会对不同的鱼种产生正面跟负面的一个影响哦。那其实我自己在陆域生态系也有这样的一个发现，发现其实像台湾特有鸟种，有些鸟种呢，它其实就会受到气候变迁影响，虽然会减少分布，但是还是会有部分的鸟种。它会增加它的一个分布、嗯，所以也就是说，其实我们可以知道，我们现在平心而论，其实呃气候变迁呢，的确它其实会对生物产生很大的影响。可是以现在的研究来看，它其实是有好有不好的，只是大部分呢，其实对生物的影响来说是比较负面的、嗯。所以我们还是认为气候变迁的威胁啊、呃，在生物以及生态系方面，其实相对来说是很大的。嗯，那这个是第一个部分，从这个呃鱼类它的一个呃特征或是呃生活史来看这样的一个部分哦。那另外呢，其实我们也可以发现，不只是从它的生活史，也就是说它长得快或者长得慢这样的一个情形哦。那另外呢，我们也还可以从一个比较这种全球鱼类的一个趋势来看，也包含了是这些鱼类它的一个年龄结构的一个变化，好、哦，也会使得这些鱼群它有一些的不同。那所谓的年龄结构的变化呢，其实就是大家可以想象，人可能有呃零岁到一百岁，其实鱼也有，也有不同的一个年纪。那呃我们现在正常的一个环境之下呢，我们就会每年都会有不同年纪的鱼它在出现，它在繁殖，然后成长以及老化这样的一个情形哦。可是呢，在气候变化下，可能会对不同生活史阶段的鱼类有产生不同的影响，那就会改变了年龄结构。就举例，我们可以看呃可能在暖化的情况下，可能小朋友就受不了，可是年轻。新人可以，或是老人也受不了，嗯、那所以可能在暖化情况下，哎，比较多，就你就会发现，哎，比较多的年轻人。可是这样相对来讲就没有小孩跟老年人。那你可以把它转换到像是在鱼类也是，可能就只有某特定的嗯、呃、年龄大小的鱼类，它能够真的生存。嗯、那以这样的情况来讲呢，其实呢就会影响整个族群的组成。大小以及风度这样的一个情况，而这样的情况当改变了，那呃气候变迁算是比较不利的一个环境条件，不利的环境条件就更有可能使得鱼群的这种年龄结构有产生这样子单一化或是低风度的一个变化。那这些变化呢，其实同时呢也会让鱼群更不容易抵抗未来的一个环境变异。嗯。所以，我们其实从大家想想看，从过去我们比较在意的是分布的一个部分。那现在呢，就还有鱼群关于就是呃它的一个生活史，然后以及它的年龄的一个变化。这些呢，其实大家可能看起来都是生物的一个部分，可是大家不要忘了，很多的鱼群里面其实都是属于经济性的物种。那这些当经济性的物种改变的时候，就会大大的改变我们的整个的一个渔业结构。嗯，所以从分布，大家可能很好想象，本来在这个地区可以捕到的鱼种，然后现在换成不同的语种，或是同样的啊、呃，在成长高跟低啊、呃，生活是快跟慢的语种。当它也是经济语种的时候，它不一样的时候也会改变，就是渔民可以捕捞到的一个物种。那同样的呢，也是刚刚我们讲到的年龄的族群结构也是这样。如果经济性的语种，就是我们大家都会吃的这些语种呢，它其实有这样子，在不利的一个环境条件下，它也不容易抵抗这样子的一些变异的话，那也就是说，可能我们就它就不容易存活，我们就。就渔民可能就再也或是比较不容易、更困难的，能够捕到某些特定的经济性的鱼种。那每一种鱼种呢，大家知道在市场上你都可以看到，每一个鱼种呢，它都有不同的价钱。嗯，所以不同的价钱反应呢，也是经济的一个情况。所以大家就是可以再联想到，比如说过去可能都是卖一百块的比较多，或者一百五的比较多。那现在呢，就是因为这样的改变，鱼种的改变，捕捞的改变，所以可能就是变成哎三百块的物种比较多，或者三百五的物种比较多，甚至也有可能在秋天下，因为哦，比如说本来一百块可以买到，因为它变得难买了。所以他可能就提高价钱，变成一千块也有可能。那或者是相反的一个情形。那这个其实都是在渔业方面，其实大家都已经看到这样的一个威胁。那其他也可以想象哦，其实在全球的研究也就预估了，其实在渔业的结构方面，只要是在呃有从事渔业的国家，不管是沿岸或是远洋，其实都会受到很大的产业的一个影响。那另外呢，其实在全球里面也有特别提到是说，过去大家其实会预。因为在气候变化的情况下，大部分的呃物种呢可能会往极区移。那所以是不是在比较高纬度的地区的国家呢，渔业国家他们比较受惠？因为所有的鱼都跑去那边啦、嗯，所以他们可能就会获得很好的一些经济利益等等。可是呢，经过研究哦，其实不然。因为大部分去，他们发现虽然增加了，但是大部分都是低经济价值的物种、嗯。哦，所以其实这样子看起来，虽然大部分的鱼跑过去了，可是，在经济价值上并没有提升。所以在呃高纬度渔业国家的渔民也不一定真的能够受惠这样的一个情形。所以其实呢，在渔业方面都有这些相关的一些问题，而且大家就可以想象，他感觉就是牵一发而动全身，而且大家其实慢慢的要在这样的一个变异之下找到平。平衡其实也不是那么容易，包含是各国的渔民呃要进行这样的平衡，或者是呃国与国之间也会要有这样的平衡，国内跟国际间都会要有这样的平衡，其实都不太容易的一个部分
1: 。对，其实刚刚老师已经很快的帮我们梳理了一下整个目前海洋生态的变化跟渔业的之间的一些关联性哈。那其实今年有一部电影有造成一些讨论，就是在探讨这个国际上的渔业的问题。叫《海洋阴谋》哈，是 Netflix 的一个导演哈，他很喜欢处理这种有争议性的一些题材这样那因为以前过去讲到海洋生态，可能人类目前我们最关心、直接关心的是以后还有没有鱼吃啦，哈，这种很民生的议题这样子。那老师刚刚有解释到，其实。啊、呃，有时候事情不会像人类想的那么完美，这样子。你觉得，啊、呃，有时候是受益啊，有些受害，或者是其实大家只关心餐桌上还吃不吃到这些鱼这样子哈、喔。那其实鱼也是生态系的一环，这样子。其实它们都是环环相扣，这样子。这个物种消失了，它天敌就不见了，然后不会造成另外一种过度的泛滥这样子。老师，你刚提到一个论点，我觉得很很好玩哦、喔，就是你刚提到，就是其实有些是受到暖化的受益的这种物种。哎、欸，这个论调我们很少听到、啊。老师可,可以跟我们举个例子，像哪一种鱼类或海中生物，它反而是因为像是海水变暖或海洋酸化，反而加剧了它的一个一个那个生长这样子。嗯
0: 好，就是如果是我自己的研究的话，我还没有，呃，我没有办法从我自己的研究，但是我曾经有进行过，就是呃，国际的这些文献的了解的话，就是最简单的，应该是大家大概可以了解哦、呃，在海洋生态系里面，呃，有一个一群它的一个这样，它的一个。呃，跟替呢，它其实是海胆，然后大型的海藻，然后跟呃比较小型的藻类，哦、呃，它这样子的一个互动的一个情形或者是菌。那这三者之间呢，它本来在正常的环境之下呢，它其实是三者平衡的，就是互相的制约，就是谁增加谁减少，它要达到一个平衡。嗯、可是，在海洋的一个环境变化之下，暖化跟酸化就会分别造成增加。或是减少，好，譬如说，我记得在暖化的一个情况之下呢，就是海胆它可能本来是正负这个一些呃珊瑚菌啊，或是等等的，然后在暖化的情况下，它反而呢会是造成了看起来好像我印象中是造成了大型海藻它的爆发，可是这些的爆发呢，可能就会反而同时抑制了珊瑚菌啊，或者珊瑚微生物啊、呃、等等，或是相关的这些菌类的一个变化，嗯、而又再去影响这个海胆这个无脊椎这样的一个变化。情形，但在酸化的情况下呢，又会一个相反的一个情况，所以就可能就是相反导致了海胆的。我忘了哪个是海胆的增加或减少，但是我记得其实海胆在受到暖化跟酸化这样子的一个食物链或是这样的一个生态系的一个互动之下，它其实有一个很大的变化，跟大型和藻还有珊瑚呃微生物这样的一个情形哦。那这样子的一个情形呢，其实也就再次的告诉我们是说，暖化跟酸化其实都是海洋面对很大的一个问题，可是它们可能。会产生非常不一样的影响，而我们其实还没有办法真的完全掌握到底现在。暖化或是酸化，它对于就是呃海洋中特定或是海洋中整体的生态系，它的贡献度如何，还有它的大小如何，哦，到底是暖化比较严重，还是酸化，或是它是有一个呃阀值在那边做一个变动了？这个其实一个还蛮困难的一个地方。然后那我觉得其实在渔业上面也是这样、嗯，就我们其实是想要知道。到底哪些鱼会受到影响？哪些鱼又会受到哪些鱼的影响？那其实，在生物的部分，其实现在最困难的就是，过去我们都只看单一个物种的变化。可是我们现在呢，当我们研究越多气候变迁的影响的时候，我们发现，这一个单一物种的变化，其实它就会。连接到其他物种的一个变化，嗯、所以在生态系统里面，这是环环相扣，然后每一个都扮演着不同的角色。所以，当一个生物它做改变的时候，其实整体都会做改变。所以也就变成是说，当我们现在要讲说到底受到什么样的冲击，或是可能受到什么样的变化，反而让我们至少我觉得我自己也开始越来越保守，因为它太复杂了。然后他也发现，就是不一定是那么样子一个绝对，但是至少我们都会看到的。所以这个其实也就会再延伸到说，为什么现在？不再是从单一的物种来进行这种气候变迁的一些调试，或是减缓，或是呃，我们再更谈到永续的问题。我们更多的呢是就会谈到是说，所以我们要针对整个生态系来作为这个气候变迁下的一些适应的或是管理的一个部分。那我想将来呢，渔业也要走这个部分，但是渔业可能又更困难、更不容易，嗯，好、啊，因为它又跟经济有关，所以到底你在管理上面，然后。你要怎么样调整？是什么鱼不能捕，或是可以捕？可是这又牵扯到这些渔民的这些利益，或者是他能不能够换这些设备？他每一种捕捞呢，他其实设备上其实都所费不赀，所以这个的真的是。可能将来就真的要靠我们的智慧，不管是呃政府部门或者是学界，可能真的是要产观学界，就是各界一起来动动脑筋，让我们怎么样子在这些气候变迁的一些冲击下，这么复杂的一个情况下，可是呢，还是可以在渔业方面达到一个大家很好的共识。那大家都能在这种就是在保护，然后可是又有鱼吃的一个情况之下呢，达到一个平衡
1: 。是的，其实老师讲的很好因为。毕竟这个产业是直接也跟农业一样是看天吃饭、看海吃饭，所以以前就捕鱼的叫“讨海人”这样子。那像最近也有一些资料在研究，就是呃，全世界很多政府都有在补贴传统的渔业这样子，因为一方面的确他们也是一个蛮弱势的产业，但是他们又未来直接受到气候变迁的一个影响哦。那至于说，也有人在探讨是不是我们人类的过度捕捞造成了某些物种的灭绝这样子，因为像《海洋阴谋》那部片里面就直接说，像是。鲨鱼跟金鱼都快被人类吃光了，或者杀光了之类的哈。那但是，如同柯老师说的，就是它是一个连锁反应。那人类不小心启动了这个连锁反应，那未来会怎么走？老实说，我们还真的没有答案这样子。哦，那它环环相扣这样子。那老师，您这个研究哈，因为必须要常常到外岛哦，到离岛地区去实地去做研究这样。我知道您有常常跑去南沙跟太平岛这边去做实地的第一线的调查哈，像你在那边有直接看到当地的一些海洋生态或物种有受到这个气候变迁的一些影响吗？
0: 在南沙太平岛，如果是针对气候变迁这个议题的话，其实我们还没有办法做很好的比较，因为其实我也一直在跟我的学生讲，当我们现在都大家常常觉得，就气候变迁这四个字好像是一个我们现在已经很习惯或者很常在用的字，可是到底什么时候你可以说就是还有受到气候变迁的冲击？最主要是一定你要有一个比较的一个时间，比较的一个基准。嗯，好，那如果在南沙太平岛，我们没有一个很好的一个过去。的一个资料的时 候， 其实我们现在要去说它受到什么样子的一个冲 击， 其实是相对来讲困难。就像我们会讲暖 化， 其实我们都会说我们是跟比如说是什么时 期， 或是工业革命以 前， 或是一九零零一九五年以 前， 然后跟现在 比， 那会有这样的一个比较一个基 础， 那我们才比较能够去说气候变迁的影响。所以我必须 说， 在太平岛的部 分， 南沙太平岛的部分 呢， 我们其实在过 去， 因为这也是路途比较遥 远， 虽然有一些就是研究的老师有去。进行，可是我们还是要考虑说，就是我们调查的一个频度等等的。所以目前我们是不是能够真的讲说，太平岛它受到的这个气候变化的影响，其实我们还不敢，至少我还不敢这么大声讲。但是今年呢，其实呃，南沙太平岛它受到主要的影响是，如果大家有在意这个环境的议题的话啊，其实在今年受到影响主要呢是极冠海星的一个大爆发。嗯、那这极冠海星的大爆发呢，它其实会吃。我们发现它会吃珊瑚，好，然后所以今年呢，我们上岛的时候就有看到了这个很大量的珊瑚的一个死亡。被
1: 都被极冠海星吃掉。对
0: 对对对对，所以大家有兴趣的话，其实也可以去 Google 搜寻一下哈、嗯，我们应该有相关的一个新闻。哦，那海保署跟古海院跟中央研究院都有联合，我们都有发布了这样的一个新闻，去跟大家做一个呃介绍。但是呢，这个极冠海星的大爆发到底跟气候变迁有没有关系、嗯？其实我们现在也还在了解，或者是。呃，是不是因为在气候变迁的一个影响下，让它更能够在某些特定环境的海域，好、啊，能够生存生活、嗯？那这个其实我们也是不知道。但是，呃，在过去的一个研究发现，有发现就是极冠海星会，就是一个时间一个时间就有大爆发的现象。嗯、可是这些现象呢，它过去它可能是它会发生，可是它发生的这个频度或者它发生的这个大小、它的剧烈程度，然后跟现在是不是一样？这我们不晓得。好，另外这次大爆发是不是因为环境在因为气候变迁的一个环境之下来帮助它这个大爆发？嗯、而这个大爆发再导致了我们在南沙太平岛所有珊瑚的一个死亡啊？这个其实还需要更多的研究，或是我们还没有办法真的一言以蔽之，它真的是受到气候变迁的这个影响，但是是推测，其实可能是有可能这样的一个情形，因为在这几年的海温的一个变化其实也是蛮大的。所以，是不是因此而让这些我们意想不到的这些生物，反而有利于不管是生长或是它被飘送，好、哦、这样的一个情形，我觉得都还有待就是未来研究更多的一些了解。那这些了解其实也会更帮助于我们去了解到底海洋生态系遭受了在气候变迁下什么样子可能的大威胁
1: 。对我这边有查到资料，就是其实包括像极冠海星的大爆发，的确过去在。澳洲包括像琉球啊、印尼、关岛都有爆发过，但是就是都是偶遇事件。那它到底跟气候变迁之间有没有直接的关联性，还是说强化或弱化某个物种之间的关系？这个的确是要去观察哈。那但是就是大家听到这个就会知道说啊，想不到我们一些人类造成的人为的环境的影响，其实对其他物种或许跟你是毫无关联的，是会威胁到它的一些生存的哈。那老师除了。极冠海星跟珊瑚礁这种奇特的生态的关联度之外，在南沙太平岛那边还有没有哪些指标性的物种是您觉得可以分享给各位做观察的呢？
0: 嗯，今年呢，其实我自己在南沙太平岛研究，其实是专注在海龟、绿蜥龟的一个部分呢、啊。啊，其实为什么会呃有兴趣在进行海龟跟绿蜥龟在太平岛研究，主要啊、呃、也是在几年前，然后我们有受到就是渔业署的委托、呃、在南沙太平岛也是进行了一些相关的调查。那我自己呢，就个人观察在那边发现啊、呃，它是一个海龟很好的一个热点，就是有海龟很多的海龟上岸产卵。那其实就让我自己不禁想要。啊 well...。呃，问出一些问题是想要知道，是说如果我们有一个这么好的一个地区，有这么多的海龟上岸，那大家都在说，其实呃，海龟它其实受到气候变迁很大的一个影响，那是不是我们可以从太平岛来做一些的反应？那这样子的话，其实我们也可以让台湾的这些海龟的在比较热带的地区的一个海龟研究，来跟国际间也可以做一个比较。那到底在热带地区、热带岛屿地区的这些海龟呢，它会受到气候变迁的？影响到底是严重还是不严重？所以我们今年呢，其实就在岛上花了很多的时间在进行这个海龟的一个观察。那我们第一个，我们希望能够看它的这个在气候变化的一个影响之下，它的一个产卵跟它的孵化会不会有受到相当的影响。那另外呢，其实我们也在想，会不会海龟它够聪明？它其实虽然。暖化，那它其实会被，因为大家都知道嘛，海龟在沙里面产卵，然后再把它覆盖起来、嗯。但是海龟妈妈会不会其实就很聪明的？那既然太暖了，那我们可不可以呢？其实就是它就海龟妈妈就把那就把洞挖深一点嘛，嗯、就挖深一点，是不是就不会？那么就是热那么样的情形，然后让小海龟没办法受得了呢。所以我们其实我就在想说，其实会不会海龟很能够适应，其实根本就没有我们想象中的这种冲击。所以我们其实呢，就去看了一下，就去观察了一下，我们就想要比较在沙中的一个温度的一个变化，跟空气中温度的一个变化啊是什么样的情形。那这样子我们就可以知道，是不是呃，太平岛海龟真的会受到这些呃气候变迁的一个冲击哦。那这个比较呢，其实我们还在做，所以希望我们未来可以有更多的分享给大家。那但是呢，至少我们从呃这个研究，我们目前已经可以看到，哦、呃，在海龟的孵化当中，它其实是跟温度真的很有关系。好、嗯哦，如果在它孵化的过程当中有碰到高温的话，在大概海龟的孵化时间大概是四十到六十天这样不等。那如果在前期的时候，呃，十几天、二十天到三十天这个过程当中呢，它就已经有暖化的现象，就温度。比较高的现象，我们就可以发现，哎，这个窝呢，它就小海龟就没办法孵化，哦，是必须要到后期有比较高温就没有关系，哦，所以如果依据这个原则的话，大家就可以想象，如果刚好。在暖化，呃，可能是一些事件突发，这个气候的事件，让这些海龟在产卵的时候，在孵化的时候有一个暖的一个情形的话，那可能其实很多的这个小海龟就不会孵化。所以它其实是跟整个海龟孵化的一个过程，好、哦，这个温度的一个变化其实是很有关系的。那大家也知道，它在孵化的过程当中，这个温度又会影响它的一个性别。所以其实我们在太平洋岛研究，其实是很有机会帮助台湾更能够了解，说到底海龟会产生什么样的一个呃变化，而这些变化不只是过去我们所知道的，它的性别比的失衡。可能可以更帮助我们去了解，在什么样的阶段或是怎么样的一个气候的一个暖化，它的一个危险值对于海龟的孵化来讲，它的一个危险值。那透过这样的一个呃危险值的一个了解，其实也会让我们更能够得知，就是海龟它在暖化的情况下，它可能受到了危险。那这些温度的一个控制、跟观察、跟变化，其实也会有助于，如果我们将来要进行相关的一些保育的时候，都可以进行相当的一些了解。
1: 好的，谢谢柯老师带来他目前进行中最新的研究哈。那这个海龟在我们的传说故事里面是一种很长寿又充满智慧的生物，到底海龟能不能自我调试这个气候跟环境的影响哦？这个结果还蛮令人期待的哈。那柯老师，我们今年一定会谈到这个 I P C C 的 A R 6这份报告哈，但是目前这个 A R 6对于海洋生态的目前的收集到资料，老师说可以说是一种满江红的状态啊，就是因为不管是海温的上升，或者是酸化，甚至于海洋的缺氧化或海平面上升，都是一个处于目前有记录以来最糟的状态。好了，老师在你们的研究里面有没有针对一个海洋的物种里面，跟它做气候变迁的这个？之间的关联度的这种做的新的研究呢，有没有哪些物种是你可以分享给我们的一个最新的观察
0: ？好，那因为这个相关的研究其实已经很多了，所以我就不以就是国际上的研究来分享给大家，而是以我们自己实验室在进行的一个研究来分享给大家。那我举的例子呢是，呃，我们实验室其在看的头足类是阿根廷鱿鱼。嗯，那其实我们在分享这个例子的时候，我希望大家同时以它是海洋生态，而它又是渔业来看，所以你其实就可以想象它。所产生的一些。影响的一个部分。那以阿根廷鱿鱼来讲的话，其实我们大概有两个部分我们在进行分析。首先，第一个呢，除了我们等一下会去看它的这个呃，在呃暖化的一个情况之下，到底会对阿根廷有产生什么影响？但是呢，在今年更有趣的是，我们就想了一下说，好，在气候变迁下，除了这些分布的影响，还会有什么影响呢？它还会吃一样的东西吗？所以呢，我们就去解剖了阿根廷鱿鱼的胃内含物，结果有趣的。是哎，我们真的发现了，就是我们在一八一九年，我们利用就是跟渔民合作，跟船家合作，然后我们利用了在一八一九年所捕捞的阿根廷鱿鱼，好，然后解剖出他们的一个胃，然后来看胃里面他们的一个食性，就发现，在近几年呢，其实阿根廷鱿鱼它主要会以甲壳类为主，然后次要是鱼，再来是它们同样的头足类，哈，有这个。互相就是追食这样的一个情形。那我们本来以为这个很正常，我们只是去了解他吃什么而已。那但是呢，没想到我们就去找了一下过去的文献，然后我们就发现其实呢，在。九二年，在一九九零年时代的时候，那它的食性竟然不是这样子，就是它还是吃比较在那个时候呢，他们还是吃比较多的甲壳类，但是它吃鱼类的比例是相对来讲是很少的，大概才百分之三。可是到我们这两年的研究已经到达百分之十六了
1: ，哇，那增加很多哎，等在三十年内。啊、改变很大，
0: 对。然后，那他在过去的时候吃比较多的这些头足类，然后可以到达就是十几到二十五这样，二十五趴这样的情况。可是呢，在我们的研究只有观察到大概五到六趴这样的一个情形。嗯，所以等于你可以想象，就是它的主要的食物是甲壳类、头足类跟鱼类。好， 但是 呢， 它的比例已经变化了。嗯， 好， 所以从这个来看的 话， 我们只是看它它吃什么变 化， 所以你也可以感觉到吃什么其实也会影响阿根廷鱿鱼本身的成长嘛。就有点像哎、欸，小时候我们到底要喝牛奶、喝羊奶，或者我们要吃稀饭或者什么？你吃不同的东西，爸爸妈妈也会觉得说我们会长得不一样，好、嗯哦，就是成长的这个快跟慢。那其实阿根廷鱿鱼也是一样，所以这其实让我们也还蛮惊讶啊！原来它其实在改变了这三十年来，好、哦，而且这个改变其实大家就是听众们如果熟悉，就是呃，在我们的广播里面如果有很多的这些生物相关的一些知识，你也可以想象，哎、欸，它为什么要改变吃鱼？而不是吃头足类，好、哦，这个其实是不是也是在气候变迁的一个状况之下，海洋生物的改变、海洋生态系的改变，导致了它也不得不改变它的食性
1: 。哇，所以不只是人类担心，因为气候变迁以后吃不到鱼，连海洋生物自己本身也它们的饮食状态跟它的食物链，可能也会造成某种程度的一些影响。哈，这个题目倒是真的蛮有趣的。然后它吃了不同的东西，有可能也长得会不一样。
0: 对，这个其实我们也没有想到，所以我们本来真的是一开始就像我们刚刚前面所讲，只是想要看看他吃什么而已、嗯，但就也没有想到在这样的一个比较之下，看到了一些不同。所以我想，这个其实也给了我们一点暗示，是说。海洋生态系它所受到的冲击，其实在这十几年来或者这几十年来，已经有很多的一些变化，可能我们都来不及观察，它就已经有整个大改变了
1: 。哇，那真的很担心啊、欸！因为目前关于这种海洋生物的有一个说法，就是说二零五零年食无鱼了，就是以后我们吃不到鱼，<笑>就海洋或或者是渔民也很难再捕到我们习惯吃的那些鱼了哈。那所以这个未来抢救的时间是越来越少了了哈。那老师，我们最近几年发现到国际很多团体，包括像是环保团体或者是学术圈的，都已经发出了一个希望各国政府紧急来加入抢救的一个倡议哦，叫做三十乘以三十，就是未来希望到2030年，全世界都同意要把海洋区域要列到30趴都是不能破坏的保护区。好了，老师，你们在学术圈在研究圈里面有很多人响应这样的倡议吗？或者是觉得这个倡议本身有没有效？
0: 我 想， 其实在这个保护区的部 分， 其实 我， 呃， 这个问 题， 其实我最早在思考的时候 呢， 刚好我其实是在。呃，美国 Stanford 大学的时候，在跟呃美国前总统高尔团队他们在讨论，也是我自己的这个博士班的老板们、嗯、d r Steve Schneider 跟 d r、呃、Terry Roo 在跟他们讨论这个部分的时候，其实我们就有特别提到，就是保护区的这个部分，成立保护区很重要 ，No t e c h 很重要，可是其实最重要的还有它的一个管理。好、哦，就是我们到底怎么样子去管理各国，嗯、各国怎么样子管理保护区？而且呢，大家也可以发现，尤其是在海洋保护区，如果它是片段、片段、区域、区域的、嗯，其实有可能它会是无效的，因为海洋生物它都游来游去、哦，所以它可能一下子就跑出了那个保护区，然后,然后就被抓掉对<笑>，所以这样子的你。只是设立保护区，只是达到那个数量，因为其实现在的确呢，在国际间，其实在，在呃生物多样性公约，其实就有在思考这个部分，嗯、就是到底保护区的设立好像看起来是有部分达到，好、哦，大家如果去看一下这个呃生物多样性相关的这些缔约或是倡议哦，我们看起来其实保护区的百分比好像有达到，可是它的值是不是够好、嗯？就是这个地区或者它的它的一个连接性，或者是它范围是不是够大？以海洋保护区来讲，它范围是不是够大，或者它有没有够有连通性？还有每一个保护区它的一个管理方法是不是够适当、够适宜？好、嗯，其实这个才发现说，大家才回头才发现说，嗯，好像这些还有一点问号。所以，我们如果只是追求那个百分比的话，还要再小心。就是我们好像达到了那个几乎要达到那个百分比了啦，可是，在后面的一个值的一个部分、量的部分，可能。接近或者达但是在值的部分，其实还有很多，嗯，后面需要更加思考的部分。那这个其实也是目前，呃，在国际的生物多样性组织，那其他也有，呃，或者是一些研究学者都有针对这个部分来进行提出。那希望，呃，不只是在量的部分能够达到目标，其实在后续的值的部分以及国际间的合作、国际间的共同管理。那国际间的共识要怎么样子进行？呃，不能踩，或者不能补，或是怎么样子，或是哪些活动啊、呃，需要被减少啊、呃？这些呢，其实可能比我们量的达到都还要来得更重要。但是我们也相信，不管是量或是值，其实都是很重要。那至少现在有达到一个，或是几乎要达到一个呃量的一个目标。那后面呢，就只能继续努力了
1: 。是的，这个老师的说法让我想到以前哈，有一阵子。各国都很流行来画国家公园，我在这边这个山弄起来，然后但是很多都变成纸上公园，因为它后续的管理的人力没有办法去衔接下去，这样，所以后来变成说很多明明是国家公园里面，还是有很多烂垦烂法，甚至有盗猎的状况这样子。那可能那些国家没有想到后端这个去日常的管理才是重点了、啊、哈，还有怎么样跟这些利害相关者。比如说像帛琉，大家都说他那个海洋保育做得很好。其实他们是把那些渔民或者是水上人家那些居民直接纳入，都是有在做保育哈，这样才能让他的力量比较集中，而不是说呃，明目上虽然说我们这个国家都是很多生态保护区，但是我很欢迎游客来疯狂的玩、疯狂的捕鱼这样子，这样的做法也不太对了哈、哦。老师，我们最后来聊一下这个 future e a r 二十好了，因为。Future Earth 是一个国际上有个年轻学者的一个社群哈。那我们过去有一个奖学金得主在德国叫洛廷。王洛婷，他那时候有跟我们介绍到说，哎，有这个国际组织，一些很欢迎看台湾的这些年轻学者，尤其在研究这个气候变迁相关的领域的，看有没有办法去加入，那未来可以做一些集体发声或者是一些本土化的研究。老师，你后来也有加入 Future Earth Taipei 了，是不是？那您是怎么样的一个机缘，知道有这样的一个组织呢？
0: 呃，其实我知道 Future Earth 的话，其实要跟在我不士后的期间，其实，在庄研究院的环境变迁研究中心，那当时候呢，就认识了龙世俊龙研究员，然后他现在也是 Future Earth 的这个、呃、执行长或是秘书长的一个职位，哈，在进行推广的一个工作。嗯、那其实我们当时候也不知道彼此是这样的工作，而是我自己在日本的一个国际合作里面，好，那个单位叫做综合地球研究所，那 Future Earth 的在亚洲的总部。就在那边哦，呃、就是成立在那边，所以我当时候其实不知道台湾有。那我其实主要是因为我跟日本有合作，然后再谈个单，我就有一直看到这个 Future Earth 这样子的一个呃部分。然后同时间呢，我当时候的日本的研究人员，我也在问他们说：“哎，你们怎么我们怎么会进行这样的一个研究？”因为当时候其实大概就在五年前的时候，我们就开始进行了关于这种所谓的 transdisciplinary 的 science， 因为在过去的时候，我们都比较在看 interdisciplinary， 也就是跨学。课、嗯、啊，那这两。我们把它叫做 transdisciplinary， 也是跨学科，中文翻译也是跨学科。可是这两个有点不一样。嗯、在一开始的 interdisciplinary 的 study 的时候呢，它是说我们应该要，哎，可能要综合物理、化学、生物，好、哦，大家要集合来看一个研究议题。但是呢，其实当时候其实他们就在推展一个叫做 transdisciplinary， 也就是说，我们更应该要把科学，就像刚呃一凡有提到的，我们要跟利益相关者来做一些沟通的一些桥梁跟连结、嗯。那不只是把科学的研究。就呃，只是科学研究发表以外，我们还要让它能够普及到呃不同的一个，包含是民众，或是、嗯、呃相关的一些人员，或是政府部门等等的。所以要能够像是有点像是翻译它哦，嗯、让它是成为可行在社会面上真的实际可行。所以我是做了那个以后，然后就发现，在日本有这样的一个组织，然后他们就已经在这样的一个推行。那到台湾，当然有一天正好。跟老师在聊天的时候，然后我们就提到，哎、欸、，Future Earth， 哎、欸，怎么会呢？我本来在日本，原来台湾也有、嗯，所以我才了解到这样的一个组织。那详细的部分呢，我相信一凡之后呢，可能就会邀请，就是呃，龙老师来跟大家做一个分享。那在我们在这边呢，其实是要再跟大家推广，就是我们在 Future Earth t a p e 的时候，我们特别成立了一个叫做 Early Career Researchers。那其实这呃，也是像刚刚那个一凡有提到的是，就是其实我们台湾就有在国际就已经有参。参加，可是过去的时候，在台湾的 f u t u r e e r 还没有进行这样的一个呃成立，那我们也是可能听到，包含是几位在国外的这些年轻学者的一个分享以及参与，所以在这一年，就是呃，今年跟、呃、从去年吧。我们就开始成立了这样的一个组织，我们就是希望能够鼓励更多的呃国内的年轻学者能够来参加这样子气候跟环境变迁领域相关的一个研究，然后大家可以更多的一些互相分享。因为我们也发现，像大家知道，气候变迁它是一个长期的变化，然后它影响的是很全面也很长期的这些冲击，所以我们需要的研究可能是更长期、更多面向的。可是如果等到我们都老了，才去看，那其实那个你的研究你就没办法在一开始就从事这样的研究，然后就有足够的资料来说明、来了解气候变迁的这个冲击。所以我们就希望能够呃让更多的年轻学者加入这样的一个议题。那另外呢，我们也发现是在气候变迁的冲击之下，其实我们不能再只是纸上谈兵，我们必须要转化成更有力、更简洁的这个言语或者是宣传的方式、推广的方式，让更多人去了解它的一个影响。那这些呢，其实不应该只是让资深的老师去做，而是应该要有更多的年轻学者加入，而且更多的年轻学者一起注意到这个问题。那我们从不同的世代间才能够共同一起来推展，那我们才真的有机会达到一个永续的目标
1: 。是的，很谢谢今天柯老师来现身说法其实，呃，关于那个中研院的龙世俊老师，有在关注我们台达基金会活动的，应该又了解我们。今年那个在举办 IPCC 气候沙龙的时候，有邀龙老师来帮我们站台哈。那真的在 Future Earth 台北里面，他是一个 key man 哈、啊。那其实我觉得刚刚柯老师讲的很好，就是呃，现在其实真的很多年轻的科学家们已经有这样子一个觉悟了哈。就是未来在面对这种气候变迁的一些，不管是争辩啦，还是观念的一些解释好了，科学家现在很多都站到第一线来了，因为以前可能是专业的研究机构跟智库。直接对到一些政府单位哦，要做决策的，但是后来又太多像是这种怀疑论者，或者是似是,是而非的言论这样子，那变成说很多我们的气候行动反而施展不开，甚至于说是越来越退步这样子。所以像现最近这几年，很多欧美的气候科学家们都自己跳出来，自己要对公众去沟通，或者是进行更多不同层次之间的连接。哦，以前可可能是学科之间的合作，现在可能是完全跨领域了。或者是啊、呃，必须要跟社区、跟一般人的，或者跟直接跟怀疑论者、地球去对决，也是有可能性的哈、哦。那我觉得这样子也是一个很好的概念。就比如说，现在气候变迁又进入到这场战役，又进入到另外一个层次了，已经就是有点以前可能是一种上层的战争哦，他们把政策决定好，那就希望地球环境可以改善一点。现在可能是每个人都要加入战局。然后要贡献你的不同领域的专场。像今天柯老师来又帮我们解释了很多新的概念哈，原来我们对海洋物种的影响这么大哈，不只是会影响它的生存跟数量，还可能会影响他们吃的东西。那他们可能现在如果海洋物种也是一种人类，他们可能也在担心以后会不会吃不到某种，我们的饮食食谱又要改变了。这种属于这种餐桌上的气候变迁，这就是一种非常长鸣可以入口的话题了哈。好，那各位听众，今天也谢谢你来收听哈。那我们也谢谢柯老师来到我们节目中
0: ，谢谢一凡，谢谢各位听众
1: 。好，那我们下次再见喽，拜
0: 拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。